0: Vamos a noticias importantes de hoy. Este es un filtro. Ok, ahí está. Eh, de hoy, que es miércoles 12 de febrero del 2020. Bueno, vamos a empezar por la primera. El Departamento de Justicia está arrastrando los pies para investigar el monopolio del muelle. O sea, literalmente el Departamento de Justicia lleva meses en poder investigar si hay o no hay un monopolio en la zona de... Eh, el muelle de San Juan donde básicamente entra el 95 96 de las cosas que usamos entran por San Juan y 8 de cada 10 cosas que entran tienen que entrar por el muelle que se está fusionando dos empresas que están eh, literalmente literalmente uniéndose o sea básicamente no existiría competencia en el muelle de San Juan ni nada por el estilo así que con eso el Departamento de Justicia no puede investigar ni si una empresa que se va a unir con otra va a tener un monopolio en un muelle. Si el Departamento de Justicia no puede investigar algo tan básico como que se está creando una competencia o debo decir, se está eliminando competencia en un monopolio, pues Dios mío, ¿qué podemos esperar de los casos más complicados? Pues un caso bien sencillo. Estamos hablando de que hay 14 eh, terminales o 14 grúas allí. De las 14, 11 pertenecerían a esta empresa. Y el, o sea, 95 de cada 100 cosas que entran a en Puerto Rico entran por ahí. Y 80 de cada 100 cosas tendrían que pasar por ahí. Eh, por esa eso, no sé, es como que bastante obvio. Pero nada, el Departamento de Justicia no, no, dice que no, no puedo investigar todavía el asunto. Eh, by the way, el Contralor Electoral está apretando contra Wanda Vázquez y está alegando que es vital saber quién pagó el controversial vídeo. Recuerden que primero la fortaleza había dicho que el vídeo era de la campaña. Luego cuando el vídeo de la gobernadora abrazando gente del área suroeste, etc. Luego eh, que, la, que no era de campaña, sino que era oficial, dijo la campaña. O sea, la fortaleza, el gobierno dijo que era la campaña. La gente de la campaña dijo no, que eso era de fortaleza, era oficial. Y ahora dicen que es que es personal, que no es ni oficial ni de... ...ni de campaña, que es un video personal... ...pero quién lo pagó y cómo y demás... ...recuerde gente que tú tienes que... ...para gastar fondos públicos un anuncio... ...en el año electoral hay que tener permiso... ...no pidieron permiso... Eh, ...para hacerlo de campaña... ...pues hay que informarlo como gastos de campaña... ...tampoco... ...así que eh, sería a nivel personal ahora... ...pero a nivel personal pues... ...quién hizo ese video, quién lo editó... ...la gobernadora sentó a editar el video, a grabarlo... ...con las cámaras y todo, de ¿verdad? Eh, bueno... By the way, es todo un misterio el equipo de campaña de la gobernadora y el famoso vídeo ¿verdad? la Wanda Vázquez próximamente dice que hará anuncios de quién va a ayudarle en su equipo de campaña eh, y demás, pero todavía no han dicho quiénes son los tesoreros, quién está a cargo de los recaudos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí que pendiente. Eh, eh, vamos a hablar del de esquema que la investigación de Tatiana Ortiz Ramírez ayer encontró. Estamos hablando de la denuncia que salió ayer en Jay Surayo X. Estamos eh, hablando de una persona de nombre Enid Ortiz que se le vincula la, como subadministradora del fondo eh, por varios documentos e investigaciones de que supuestamente ayudó o estuvo detrás o dirigió o whatever según investigaciones internas y documentos del Fondo del Seguro del Estado para ayudar a ciertas empresas a borrar unas deudas eh, con el Fondo del Seguro del Estado. Estamos hablando de deudas de mucho dinero. Recuerde que esto afecta a los trabajadores porque entonces hay menos dinero para ayudar a los trabajadores que sí tienen una lesión y si sí tienen un accidente en el trabajo y necesitan pues mejores servicios médicos, médicos hospitalarios. Así que si no se da un buen servicio médico hospitalario, pues ya usted sabe. por eh, eso Resulta ser que hay varias empresas eh, entre ellas y se le está buscando a unas personas que recogen mucho cash para campañas por si acaso. Estas empresas también... Eh, pudieran tener muchos vínculos con el Partido Popular, no solo con el PNP. Así que pendientes a eso, que estaremos dando más detalles pronto sobre eso, estamos buscando a eh, estas personas famosas, los famosos cabilderos, que nos cuenten eh, su forma de ver eh, este asunto, porque pues quisiéramos que ellos nos digan las gestiones que pudieron haber hecho o no. Tenemos más documentos que vamos a estar revelando pronto. Bueno, si tú eres dueño de un negocio Es bien difícil tú poder chequear de verdad Que tus empleados estén siendo productivos Y que estén de verdad haciendo el trabajo Así que hay una cosa que se llama Fleet Complete Por ejemplo, tú tienes eh, choferes de camiones y demás Que están llevando, o no camiones Pueden ser guaguas y demás que están llevando equipos Y demás, pues mire, el Fleet Complete de AT&T Te permite monitorear la localización de la flota Donde quiera que estén Si escogieron la ruta que era la correcta para ahorrarse tiempo eh, así que como dueño de negocio, puedes chequear también si la productividad de los choferes está funcionando o realmente están siendo poco productivos y orientarlos de cómo pueden mejorar su productividad. Todo esto se puede hacer con Fleet Complete en, un, en pequeña o mediana empresa con AT&T, que es una de esas herramientas que tiene AT&T. Tú puedes ir a cualquier tienda y preguntar, oye, eh, ¿cómo es eso de Fleet Complete de AT&T? Eso es una de las muchas soluciones que tiene ...para pequeños, medianos y grandes negocios... ...pero particularmente pequeños y medianos... ...la gente de AT&T... ...que permite también que el sistema de vigilancia... ...minimiza riesgos al conducir... ...y mejora la seguridad de las carreteras... ...así que arranque y pregúntale... ...tú tienes un pequeño mediano negocio... ...a la gente de AT&T sobre las oportunidades... ...para sus negocios... ...recuerda que AT&T es la red móvil más rápida de Puerto Rico... ...y eso se queda en Puerto Rico... ...dicho eso... Eh, ...la ex subsecretaria de vivienda federal... Ahora es empleada y contratista en Puerto Rico. Estamos hablando de que ella consiguió millones para Puerto Rico, pero ahora está trabajando, ayudando a una empresa que tiene contratos con Puerto Rico. Eh, ya ustedes saben, este, está hablando de la señora Pamela Patenaude o PeitNot, como se diga. Eh, dice que pues, ella no está involucrada en el día de las gestiones, pero en fin, es alguien que consiguió eh, millones de dólares para ayudar a Puerto Rico eh, en el departamento de la vivienda, se dice que era la persona clave para ayudar a Puerto Rico, pero eh, ahora pues está trabajando en una empresa que recibió fondos eh, de eso en Puerto Rico. Okay. Como que de eso se acusó a alguien, ¿verdad? Recientemente en el departamento, en FEMA, eh, que era que estaba... Eh, consiguiendo que muchos contratos para cierta empresa y después cierta empresa pues la contrató a una de sus empleadas y después a ella bueno, en fin. Bueno, el Estado 51 se acerca a gente, pero no para Puerto Rico, sino para Washington D.C., por lo menos la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a aprobarlo. La verdad es que el senador republicano no lo va a aprobar, así que eso no tiene break, pero pues, adelante. Héctor O'Neill no quiere que el jurado escuche que se masturbó frente a presunta víctima. Estamos hablando de que el abogado Donil pidió que no se incluya en el pliego acusatorio y por eso se detuvo el caso otra vez. a empezar a escogerse a estas personas del jurado. Pues resulta que el pliego el acusatorio eh, no quiere que se diga la frase que se masturbó frente a la empleada municipal porque entienden que dicho delito debe ser decidido por el juez y no por jurado. Recuerden que las exposiciones pues serían menos graves. So, Dicho eso... El cuento es que eh, no, quiere el jura, no quiere la defensa de Héctor O'Neill que se ponga como parte del récord del caso y que el jurado escuche que eh, Héctor O'Neill presuntamente se masturbó frente a la víctima. Dicen que es de esa masturbación hubo una eyaculación en el escritorio y entonces eh, ella eh, cogió una servilleta y, y demás, porque O'Neill lo limpió y le tiró con la servilleta supuestamente, así que ella, pues, y que esa servilleta pudiera ser parte de la evidencia. Bueno, eh, así que no sé si ustedes quieren decir mucho por ahí eso de que Héctor O'Neill no quiere que el jurado escuche que se masturbó frente a la presunta víctima, pero por si acaso Héctor O'Neill, estoy incluyendo en mi reporte de noticias hoy que eh, no quiere la defensa que se escuche que se masturbó frente a la presunta víctima eh, y masturbó, ¿verdad? eyaculó, recogió el, una servilleta, limpió y entonces se la tiró y esa servilleta pues no sé si será parte de la evidencia, desconozco pero ya saben que la defensa de Héctor O'Neill no quiere que se escuche, que él se masturbó frente a la víctima. ¿Ok? ¿Ah, no lo sabían? Ah, pues Héctor O'Neill no quiere que el jurado escuche que eh, se masturbó frente a la presunta víctima. Ok, atraso en clases por sismos provoca tabla, eh, trabas perdón, con admisiones de futuros graduandos. O sea, al momento hay cerca de 7.000 estudiantes de grado 12 que no han regresado al aula de clases y la Universidad de Puerto Rico y las universidades general están esperando eh, para poder recibir este, eh, ¿verdad? Lo, 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 el progreso académico de estos estudiantes para que puedan arrancar a eh, ser admitidos en las universidades. La abuela de niño herido y de padre asesinado fue acusada, salió bajo fianza. Estamos hablando de Nancy Soto Vargas, que bueno, pues ustedes saben que un niño fue de cuatro años pues fue baleado ¿verdad? y está grave. Eh, su papá fue asesinado, by the way, y bueno, pues la cosa es que la señora, eh, abuela, pues tenía una cartera que dice que es de ella y estaba repleta de droga eh, también, así que ya ustedes saben. Bernie Sanders ganó otra vez ahora en New Hampshire, después de ganar el voto popular en Iowa, ahora gana en New Hampshire eh, y demás. El que está al frente sigue siendo Pete Buttigieg en cuanto a eh, la cantidad de delegados. Eh, las próximas son Nevada y South Carolina, que son los próximos lugares. Ahí recuerden que en Nevada está el, el voto hispano, particularmente mexicano. Y en South Carolina, pues el voto afroamericano. Así que ahí puede mejorar la cosa para Joe Biden, pero Joe Biden llegó quinto. Cuarta llegó Elizabeth Warren. En un momento se supone que Elizabeth Warren ganara ese estado. Eh, Amy Klobuchar eh, llegó tercera. Eh, Amy Klobuchar es una senadora que honestamente se veía como que iba a estar bien atrás y ahí llegó tercera bastante fuerte, bastante sólida, después de un buen debate el pasado viernes. La sorpresa de la noche obviamente fue esa. Eh, Mayor Pitt eh, llegó segundo, Pete Buttigieg llegó segundo de nuevo, o llegó primero, bueno, depende de cómo tú cuentes la cosa en Iowa, pero eh, ahora en New Hampshire sin duda llegó segundo eh, por 4.000 votos, bien cercano. Y el billonario Mike Bloomberg apuesta al Super Martes, ahora de marzo, donde están los estados más grandes y son un montón de estados eh, y tiene un montón de dinero. Ya de hecho ha gastado sobre 300 millones de dólares y pues como ustedes saben tiene 58 billones para gastar. Bueno, un candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico no ha podido recoger los endosos y está demandando eh, a la Comisión Estatal de Elecciones por requerírsele extremadamente muchos endosos a los candidatos independientes versus los de los partidos. O sea, si tú vas a correr por un partido, tienes que recoger muchos menos endosos que si corres como candidato independiente. Muchos menos. Sobeles el Molina, quien aspiraba a la gobernación como candidato independiente, está demanda, demandando. Antes se han hecho argumentos parecidos y se ha permitido. Veremos a ver si él gana. Pero se ha permitido el que se entiende, bueno, los partidos tienen su forma de depurar eh, a través de primarias y demás, si alguien no consigue los endosos, pero un candidato independiente, pues, pues no. Bueno, abrió Copa Marina en la zona de suroeste afectada, como ustedes saben, este hotel importante, y el tribunal declaró nulas multas de San Juan, sobre todo y son multas más altas que la ley estatal, así que si te dan un multas de tránsito eh, en la zona de San Juan o cualquier otro municipio, Pudieras impugnarla bajo el argumento de que eh, pudieras ir al tribunal y decir: Mira, yo no voy a pagar esta de, esta multa porque si la multa a nivel estatal es de 100 pesos, ¿cómo es posible que el municipio de San Juan me, me multe por 500 pesos? Por ejemplo, nada, eh, básicamente esas son las noticias más importantes del día de hoy. Eh, hay una denuncias contra el acuerdo de los GOs por parte de otros bonistas, pero no lo criticarían si ellos estuvieran mejor en, esa, en ese acuerdo de los bonistas. O sea, que están criticando el acuerdo de los bonistas porque le da más chavos a otros, pero a ellos no. Pero si le diera más chavos a ellos y a los otros no, pues no me molestará tanto. Eso muy bien. Básicamente, eso son noticias más importantes de hoy. Recuerda el AT&T Fleet Complete, que es esa herramienta de trabajo para ti, tu empresa, tu negocio, si tú Quieres echar para adelante en tu negocio, ETI tiene un montón de alternativas de negocio para ti, herramientas, y recuerda que esa es la red móvil más rápida en Puerto Rico, y esos son los datos, son ¿no? es mi opinión. Echa la bendición, Bye, buen día.